0: sa le 6-9 du week-end. Patricia Martin, c'est rien de dire que nous avons beaucoup aimé cette, euh, exposition au musée d'histoire de Nantes, dans le château des Ducs de Bretagne, pour l'exposition euh, Cimarron, exposition du photographe Charles Frégé. Euh, Brigitte Patient a été venue nous en parler il y a quelques jours. Vous en parlez ce matin avec la directrice scientifique du château, Christelle Galdé. Vous dites Cimarron, Cimarron, Cimarron on hein. peut dire, ci... oui, on peut dire Cimarron. Enfin, bon, oh, Ça bref. dépend sur si le fond de espagnol voilà. Alors, ce sont, exactement. C'est une série photographique, donc ce sont des, des effectivement des, des photos signées Charles Frégé qui a parcouru le monde à la recherche des mascarades. Et effectivement les mascarades c'est très photogénique, il est d'abord au Japon puis aux Amériques. Et là comme c'est le troisième volet, ce sont les Caraïbes et le Brésil. Christelle Gualdé, bonjour Bonjour Commençons par le commencement, c'est-à-dire que signifie Cimarron pour reprendre le titre de l'exposition
1: Alors le terme Cimarron en fait est employé à l'espagnol oui. au moment de, de la colonisation euh, du continent américain, les Espagnols ont donné ce, ce nom en fait au bétail qui s'enfuyait, qui, qui, qui quittait les, les plantations, et par extension. Euh, bah, ce nom a été attribué aux esclaves fugitifs qui quittaient aussi la plantation et partaient se réfugier dans la nature, souvent dans les forêts et les montagnes. Et donc Simaron, c'est le, le terme qui est associé à cet état, qui a donné donc le nom de marronnage en France. Et dans les archives du XVIIIe siècle, on parle de nègres marrons, c'est-à-dire en fait d'esclaves qui se sont enfuis. Donc Simaron, c'est vraiment le, le nom de l'esclave fugitif. Ils se sont enfuis, donc ce sont des résistants oui, c'est une forme de résistance. En fait, il y a beaucoup de formes de résistance à l'esclavage. Euh, et puis, il y a notamment bah, ce qu'on appelle le grand marronnage, c'est-à-dire le fait de s'enfuir. Pourquoi grand marronnage Parce que souvent, les esclaves partaient et il y avait une petite tolérance sur une demi-journée ou une journée. Mais par contre, le grand marronnage c'est vraiment la fuite sans retour et les esclaves qui réussissaient à s'enfuir et qui n'étaient pas rattrapés constituaient des communautés des villages en fait qui pouvaient représenter ensuite un véritable danger pour les colons Est ce que Charles Frégé, puisque vous avez beaucoup travaillé avec lui pour cette
0: exposition, a eu l'intention au départ donc de, de nous faire découvrir nous faire connaître une histoire douloureuse évidemment par un côté, en fait, à travers un côté assez festif?
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe hein, dans, dans l'œuvre de Charles Fréger autour de cette série, puisqu'il travaille sur des mascarades, sur des carnavals, sur des moments qui sont des moments de fête, extrêmement de gays, mmh, mmh. et voilà, qui sont des moments très joyeux. Et à travers ces moments, on retrouve quand même bah, des traces d'un passé très douloureux, comme vous le disiez, et notamment celui de l'esclavage. Donc sa démarche, elle a été. elle s'est faite au fil du temps parce que je pense qu'au départ, il a été surpris par ce motif à l'intérieur de Mascarade et il a suivi ce motif ensuite dans 14 pays. Hein, donc il a fait de nombreux voyages, 14 pays du continent américain. Euh, je pense que chaque fois chaque voyage l'a amené vers quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'il y a et reste cette tension hein, dans la série Cimarron de Charles Frégé, en, entre cette histoire très dure, très violente, et puis en même temps le contexte dans lequel elle, elle réapparaît, qui est celui de la mascarade et du carnaval. Je ne sais pas si sa démarche était de nous montrer ce paradoxe, mais en tout cas c'est quand même très réussi. Mais
0: c'est presque un travail
1: d'ethnographe que le sien Là encore, je dirais que son travail est avant tout artistique, mais c'est vrai que pour nous, notamment pour les historiens, il y a une dimension ethnographique qui est évidente et qui transparaît notamment dans le fait que, du fait de la série, des éléments réapparaissent très très souvent. Euh, je pense à la machette, je pense au fouet, je pense au cori qui sont des petits coquillages et ces éléments qui, qui apparaissent aussi bien au Pérou qu'en Colombie ou qu'en Amérique, dans, au sud de l'Amérique, hein, montrent qu'il y a quelque chose qui, qui s'est passé et qui continue de transparaître. Alors est-ce que c'est ethnographique au sens le plus strict du terme, je ne sais pas, mais il y a une dimension ethnographique en effet qui est évidente.
0: Le fait que ça se passe à Nantes, que le que ce soit au château des, des ducs de Bretagne, au musée d'histoire de Nantes n'est évidemment pas anodin puisque le passé de négriers celui que de Nantes est celui qu'on connaît hein. et à Nantes il y a encore aujourd'hui beaucoup de descendants d'esclaves et beaucoup de descendants de négriers.
1: Alors Nantes est engagée, vous avez raison, depuis 1989 dans une reconnaissance de son histoire négrière. Il y a un mémorial une... de l'esclavage. Voilà, c'est une ville négrière avant tout. Mmh. Puisqu'en effet, il y avait des esclaves à Nantes Comme dans l'ensemble des, des villes de la façade atlantique et Paris Au XVIIIe siècle euh, Mais n'ont jamais été en nombre hein, très important On sait qu'au plus fort de, du XVIIIe du siècle Ils étaient 700 dans la ville de Nantes Qui était quand même une ville de 80 000 habitants Donc c'est surtout une ville négrière en fait Très engagée dans le commerce négrier euh, Et c'est vrai que de fait Cette, cette sélection là d'images de la série Cimarron eh bien, Elle résonne avec cette histoire et c'est ça qui est peut-être le plus troublant. C'est cette relation entre des, des éléments aujourd'hui de culture immatérielle. Hein. On parle généralement d'héritage intangible hein, dans toutes ces régions du monde américain. Et puis, on a la résonance avec les collections qui sont conservées à Nantes et notamment qui sont présentées au musée d'histoire de la ville. Merci Christelle Goldé.
0: Et c'est donc dans ce musée d'histoire de Nantes, l'exposition Cimarron jusqu'au 14 avril. Il est 6h30 sur France Inter.